0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 2 de mayo de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1808 y más concretamente un día 2 de mayo como hoy, cuando en Madrid estalló un alzamiento popular contra el invasor francés. Al saber el pueblo de Madrid que los franceses se llevaban de palacio a los últimos miembros de la familia real, se lanzaron de manera espontánea a la calle para impedirlo y de esa manera se vieron enfrentados con el mejor ejército de Europa en las calles de la capital de España. De forma bien significativa y en contra de lo que afirma la leyenda, aquellos que se rebelaron contra la intervención extranjera fueron muy pocos, apenas algunos civiles totalmente anónimos y algunos escasos oficiales de artillería. No estaba dispuesto el general francés Murat, que había llegado unas horas antes a Madrid e incluso había asistido a misa junto con la corte a tolerar algaradas y ordenó reprimir el alzamiento con todo el rigor posible. En medio de una explosión inesperada de cólera popular, desde Manuela Malasaña a los héroes del Parque de Monteleón, cuyo nombre por cierto dejó de estudiarse gracias a las reformas educativas en España, pasando por los madrileños que sufrieron las cargas a caballo de los mamelucos en la Puerta del Sol, la gente de a pie y nadie más fue la que se echó a la calle para combatir a los gabachos. El resultado constituyó una verdadera carnicería, porque las navajas y las agujas de coser que llevaban los madrileños no se podían enfrentar con los cañones, los fusiles y los sables de los invasores franceses. Pero lo que sucedió después resultó desde muchos puntos de vista más revelador y considerablemente peor. Significativamente, al ser sofocada de manera sangrienta la rebelión, las autoridades españolas siguieron demostrando la materia moral de que estaban hechas y pidieron disculpas a los franceses por lo sucedido, atribuyéndolo a la estupidez de las masas y a la acción errada de unos militares aislados y desleales. En el colmo de la indecencia y de la indignidad, esas mismas autoridades españolas nombraron presidente de la máxima institución del reino al francés Mirá, que ordenó el fusilamiento sin proceso alguno de centenares de españoles en un episodio tan atroz que recuerda las peores acciones de nazis y comunistas y que fue inmortalizado por una de las pinturas más conocidas del genial Francisco de Goya. De manera semejante, la Iglesia Católica condenó de forma tajante y resuelta la resistencia opuesta por los patriotas españoles frente al invasor francés, e incluso algunos obispos y el Consejo de la Santa Inquisición anunciaron que serían excomulgados los españoles que se negaran a someterse a las autoridades francesas. Por si todo lo anterior fuera poco, la misma monarquía se cubrió de vileza ya que tanto el rey Carlos IV como su hijo Fernando habían acudido a ver a Napoleón para que el emperador francés decidiera quién de los dos iba a ser rey de España. Por supuesto, el gran corso había decidido que ninguno de los dos era digno de semejante honor y que la corona iba a parar a su nada entusiasmado hermano José. Esas fueron algunas de las indecentes imposturas de un sistema político muerto, pero que se empeñaba en seguir viviendo como fuera. Se trataba de un sistema donde las castas privilegiadas, caracterizadas por la bajeza moral, vivían de los sectores productivos de la población. Desde la Casa Real a los políticos, pasando por la Iglesia Católica, la aristocracia y la mayor parte de los mandos militares, no se comportaba nadie absolutamente nadie, con un mínimo de decencia e interés por el bien común y por la patria. Si al final se produjo un cambio fue porque el pueblo llano, comenzando por Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles, decidió resistir como fuera. Porque los franceses, a pesar de la cobarde y vil rendición de la iglesia católica, estaban más dispuestos a profanar iglesias que a respetarlas y así se enajenaron el respaldo inicial de los obispos y de la Santa Inquisición. ¿Y por qué Inglaterra captó la importancia de ayudar a los únicos europeos decididos a enfrentarse con Napoleón sin capitular? Cuando finalmente en 1812 las tropas rusas aplastaron la invasión napoleónica no había posibilidad de que la invasión en España se perpetuara. La prolongación de la lucha popular, la magnitud del desastre nacional y la barbarie francesa obligaron a todas las instituciones a cambiar de opinión más por la fuerza de unos hechos que afectaban a sus intereses que por convicción moral siguieron seis años de incesante derramamiento de sangre para que las instituciones que peor se comportaron aquel 2 de mayo se alzaran, como siempre sucede en la historia de España, con el santo y la limosna, y el pueblo, una vez más, resultara burlado por la alianza del trono y del altar y se viera privado de libertad. Obligatorio resulta recordar todo esto en estos tiempos en una España donde el gobierno sigue gastando sin control alguno más interesado en mantener puestos y clientelas que en el bienestar de la población, donde el gobierno ha abierto la comisión de secretos oficiales a golpistas y filoterroristas. Donde el gobierno ha pactado con el presidente americano Biden la llegada mensual a España de 12.000 hispanoamericanos que Estados Unidos se rehúsa a recibir. Donde el gobierno pretende ganar votos no solo mediante la recepción masiva de extranjeros, sino también anunciando viviendas gratuitas cuyo número y ubicación quedan siempre en el aire. Donde los servicios sociales son cada vez peores, a pesar de que los impuestos son cada vez mayores donde los distintos gobiernos riegan millones sobre las furcias mediáticas para que adopten un relato sumiso o al menos domesticado ocultando al pueblo la realidad, donde al mismo tiempo se acosa a aquellos que se atreven a decir la verdad más allá de lo que desean los poderosos donde los partidos viejos y nuevos representados en el poder legislativo son incapaces de abordar los problemas reales de la nación, aunque no de seguir cobrando todos estos meses e incluso de cobrar las dietas de desplazamiento sin moverse de casa. Donde esos mismos partidos son incapaces de colaborar para sacar adelante a una nación en profunda crisis económica e institucional, pero aplauden todos como focas y sin excepción a un liberticida llamado Zelensky cuando aparece en carne televisiva en el Parlamento. Donde el pueblo es esquilmado de manera creciente desde hace décadas para mantener los pesebres de las castas privilegiadas y de sus paniaguados. Donde la agencia tributaria, que expolia miserablemente a los ciudadanos con métodos de auténtica extorsión, ha seguido apoderándose de los bienes de los contribuyentes en medio de la crisis del coronavirus, causando la ruina y sembrando la miseria entre millones de españoles. Donde la agencia tributaria, instrumento de expolio al servicio de las castas privilegiadas, Actúa de tal manera que al cabo de más de una década la justicia da la razón a los espoliados, pero no castiga a los miserables buscabonus que perpetraron el atropello. Donde la agencia tributaria, en contra de lo que sucede en los países civilizados, recibe bonus dinerarios para sus esbirros. Este año millones de euros más a fin de que estos saquen dinero hasta de donde es ilegal e imposible sacarlo, y ya se afila las zarpas para caer con redoblado encarnizamiento sobre los ciudadanos, donde el Gobierno no deja de tapar los agujeros de bancos y empresarios con el dinero que la agencia tributaria arranca a todos los españoles, donde preparándose para la nueva epidemia, el Gobierno sigue avanzando la agenda globalista porque es un lacayo de la misma, Impulsando normas como las que legalizan la eutanasia, privan a los niños con discapacidad física de la educación especial, impulsan la mutilación sexual de menores o aumentan los pesebres de la ideología de género. Donde también siguiendo la agenda globalista, España se ha rendido una vez más ante Marruecos aceptando la invasión del Sáhara y manteniendo la indefensión de Ceuta, Melilla y las Canarias a la vez que beneficia la agricultura marroquí en detrimento de la española. Donde cada vez más las decisiones se adoptan desde despachos poblados por personas a las que nadie eligió y desde instancias situadas fuera del territorio nacional. Donde la Iglesia Católica sigue tejiendo alianzas inmundas que mantengan como sea sus injustos privilegios. Donde la corona se mantiene en silencio porque sabe que su futuro pende de un hilo y no duda en colocarse en la solapa el pin de la Agenda 2030. Donde el gobierno socialcomunista aspira a mantenerse en el poder entregando una paguita a millones de nuevos votantes y donde los españoles se enfrentan con una crisis económica derivada directamente de las castas privilegiadas, una crisis que superará con su magnitud la que vino después de casi tres años de guerra civil, y que ya ha situado en el desempleo a millones de españoles con la cifra más elevada de paro de toda la Unión Europea. Hoy más que nunca hay que recordar que la esperanza de futuro de la nación española no reside ni puede residir en la monarquía, en la iglesia católica, en las castas privilegiadas o en las instancias extranjeras, y que peca de ingenuo, de ignorante o de necio quien así lo piensa. La única capacidad de reacción y resistencia de España reside en aquellos miembros del pueblo dispuestos a enfrentarse con la villanía de propios y la agresión de los extraños dispuestos a la creación de una nación de ciudadanos libres e iguales por primera vez en su historia y dispuestos a enfrentarse con la adversidad pero esta vez sin permitir que nadie les arrebate la victoria final y no como sucedió al final del enfrentamiento con el invasor francés cuando la sangre derramada por el pueblo español solo sirvió para asentar el poder de las castas privilegiadas pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y no puede sorprender que así sea porque España sigue sometida a un régimen que recuerda al de 1808, un régimen anterior a la revolución francesa donde las castas privilegiadas viven de la riqueza que crean en mayor o menor medida los que trabajan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.